0: Herkese merhaba arkadaşlar. Hızlı bir Katen Aço Podcast bölümüyle ee, birlikteyiz. Kolektif Kesin Katen Aço Programı bölümüyle beraberiz. Geçimiz hafta hatırlanlar hatırlar. Galatasaray'ı konuşmuştuk burada uzun uzun. E, fakat yani Galatasaray'da mevcut teknik kadronun yaptığı yanlışlıklardan ve saha içindeki duruştan bahsetmiştik. Bugün bambaşka bir şeyden bahsedeceğiz Canlı'la beraber. E, maalesef Günöğüs Türkiye'sinde doğru söyleyeni 9 köyden kovalar cümlesinin, deyiminin ne kadar doğru olduğunu... Bir kez daha gördük ee, Galatasaray'ın kötü gidişatının doğrudan doğruya futbolculara bağlandığı, teknik kadroya bağlandığı, bizim de bunu bu şekilde eleştirdiğimiz ve ele aldığımız bir noktada bir futbolcumuz, bir Galatasaray futbolcusu, bir Galatasaray'ın sözleşmesi, sözleşmeli futbolcu ve dördüncü senesine oynayan futbolcu çıktı. Ee, popoya popo dedi ve yıl sonunda vardığımız noktada maalesef kendisi takımdan kovuldu. Tek kelimeyle. Ee, ben burada sözü cana bırakarak başlamak istiyorum. Her şeyden önce kendisinin Jun da hakkındaki <gülüyor> ve bugün yaşanan, dün yaşanan olay hakkındaki görüşlerini almak istiyorum. Akabinde ben de birkaç cümle edeceğim konuyla
1: ilgili. Ee, buyur lan, sen değilsin. Abi yani e, ben bunu daha önce de söyledim. E, hani sürekli yayınlarla Fransızca bildiğini belirten Ali Ece gibi olmak istemiyorum da. Abi ben bir kulüp yersin ve hani kulübe ilk girişte verilen Tüzüğün içinde de lise duvarlarında da bir yazı var. Yani fikri hür, vicdanı hür Galatasaray diye. Bu e, tribünlerde pankartta olmuş bir slogandır. Yani Tevfik Fikret'in bir lafıdır zaten. yani Çok çok uzun süredir de kulübün mottosu gibi bir şeydir. yani Ali Samiye'nin e, kuruluşta dediği 3 e, maddeden sonra herhalde en e, popüler ve en kulüple bağdaşlaşmış e, cümledir bu. Yani mottosu bu olan bir kulübün e, başkanı. Daha doğrusu hatta başkanlık koltuğunu işgal eden kişi. Çünkü kendisinin iki senedir o koltukta oturma yetkisi yok. İbra edilmeyen bir başkan olarak. Ve iki ay sonra da bu görevini devredecek zaten. Ya bu kulübün başkanı çok ilginç bir şekilde bunu biz daha önce dolaylı veya direkt yollardan görmüştük. Bu yönetim kurulu üyelerinin de başkanın da kulübü ve kulübün sosyal medya mecralarını kendi kişisel egolarını tatmin etmek için kullandığını şahitlik etmiştik. Yani bu kazanılan maçlarda futbolculardan teknik kadrodan önce kendi fotoğraflarının paylaşılmaları, herkesten önce mikrofonlara koşup demeçler vermeleri, işte şampiyonluk seremonisinde bir üçlü olarak teker teker sahneye çıkmaları ve garip hareketler ve garip söylenmelerde bulunmaları. Yani i̇yi günde en önde yani spot ışıklarının hemen altında olan bu üçlüyü kötü zamanlarda çok göremeyecek hale geldik ve e, yani kaybedilen maçlardan sonra Abdurrahim Albayran ben çok kötü oluyorum o yüzden konuşamıyorum dediği bir ortam var Mustafa Cengiz'in e, yüz yüze konuşamayıp Fatih Terim'e basın üzerinden mesaj yoluyla e, laf ettiği değişik bir ortam var Yusuf Günay'ın bütün gününü Twitter'da geçirdiği bir ortam var ve bunların yani bu kadar olayın üstüne e, yani bu Belhand olayı Gerçekten hani Fatih Terim'in 2013 senesinde, işte 2013 Eylül'ünde antrenman sırasında kovulmasından sonra yaşanan herhalde en, ya bu Grosskreutz olayını falan geçiyorum, en absürt olaydı herhalde bu Galatasaray'daki. Ve yani doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar. Evet şimdi bunun birkaç farklı tarafı da var. Yani bir futbolcunun istediği gibi eleştirilerde bulunabilir. Dozajı ve söyleme biçimi tabii ki Ben bir Berlhan'a fanatiği değilim. Herkese sen de öyle değilsin. Hani i̇kimiz de çok laf ettik. Bazen çok hani tepeye de çıkardık. Zaten e, taraftarların çoğunun e, Belhanda ile ilişkisi bu şekildeydi. Ama Belhanda geldiği günden beri on numarayı aldığı için Snyder'den sonra zaten bir belli bir kesiminde de nefret objesi halindeydi. Ve e, ya zaten yaptığı her hareket basında 3-4 gün konuşulan bir isimken e, maç sonrası yani yaptığı açıklamalarda abi hiçbir sıkıntı yok ya. Yani, bir yani işi futbol oynamak bir oyuncu maçtan sonra çıkıp bizim antrenman sahamız şu an maçlarımız oynadığımız statten daha iyi. Lütfen bununla ilgilenin diyor. Tamam Twitter'da, Instagram'da dolaşacağınızı bunlarla ilgilenin demesi bir futbolcunun yönetime, başkanı yöneltmesi yani böyle bir cümle sarf etmesi hoş karşılanayabilir. Bunu gayet anlıyorum. Daha farklı bir şekilde belki dile getirebilirdi kendisine. Ama sonuç olarak bu adam işini yapmak istediğini de ve ya, emin olun başkandan da ikinci başkandan da futbol şube sorumlusu mu artık bilmiyorum Abdurrahman olarak. Ya O üçünden de gerçekten daha çok önemsiyor durumu ve daha çok sinirleniyor. Ben buna çok eminim. Hani, tamam dediğim gibi Twitter, Instagram e, göndermesi yakışık almamış olabilir. E, bir yönetimin, bir başkanın bunu e, sine çekmesini de beklemek açıkçası çok gerçekçi değil. E, katılıyorum bu konuya daha e, düzgün formül edebilirdi. Ama hani bunun e, çözümü oyuncuyu kulüpten kovalamak değil. Yani imaj haklarımızı zedeliyor şeklinde salakça bir açıklama yapıp biz e, sözleşmesini feshettik Alın bu da yemini noter tercüman, e, tercümesi diye bir e, Twitter'la bu arada bunu paylaşmak. Yani, gerçekten çok komik. E, ayrıca hani işin daha da absurd kısmı demek ki hakikaten e, bu şekilde Twitter'la, Instagram'la ilgileniyor ki bu üçlü e, bu Belhanda'nın sarf ettiği lafa baya bir alınmış. Ve hani bunu da Twitter üstünden belirtmek e, gereği duymuşlar. Yani olayın bu absürtlüğü zaten bir yana işte Belhanda antrenmandayken öğren, öğrenmesi bir yana ya, takımla antrenman sırasında geliyor bu haber. Apart topar çıkıyor zaten. Alsporda görüntülerini verdi. E, Fatih Terim'in konuyla ilgili bilgisi var. Yönetimin böyle bir e, Düşüncesi olduğunu ama kendisi asla onay vermiyor. Kendisi hani diyor ki ya para cezası verelim, bir iki maçta kadro dışı kalık ama yani yollamayın. Zaten iki ay kalmış sözleşmesi diyor. Ya, e, neresinden tutsak elinde kalacak bir şey ve hani e, son bu konuyla ilgili hani da özelinde diyeceğim ya abi bu e, eleştirinin kat kat fazlasını Fatih Terim yaptı. Maç sonu Marka konuştu. Ee, Mustera konuştu, Taylan konuşacak, Emre Kılınç konuşacak, Arda konuşacak, Falcao, Feguri konuşacak. Bu oyuncular e, futbol sahasında mücadele gösteren yani bir takımlar sonuçta ve işleri futbol sahası üstünde ve her çalışan gibi. Ya bu beyaz yakalı çalışan olmak zorunda değil. Biz ama eğer yani beyaz yakalı çalışan üstünden düşünelim. biz nasıl iş ortamımızın, bizim çalışmanızın, bizim çalışmamız için elverişli olmasını istiyorsak, onların iş ortamı da futbol sahası ve onlar da. En doğal hakları olarak bu futbol sahasının futbol oynanabilecek bir düzeyde olmasını istiyorlar. Bunları istemeleri de en e, doğru hakları. Şimdi bunu sözleşmesinin son iki ayında olan ve taraftar tarafından da sevilmediği çok belli olan bir isim söyleyince siz onu taraftara güvenerek tamam ya bu adam zaten e, sevinmiyor biz bunu yollarsak zaten hiç ses etmezler şeklinde tamamen kendi ergonomuzu tatmin etmek için sözleşmesini fes ederseniz ondan sonra da bütün gün, e, üç günlük denmeyen, iki günlük denmeyen şey kalmadı. Ya biz hafta başı seninle hakikaten e, saha içindeki ve hani, genel takımdaki problemleri konuşmuştuk ama ya, bu konuşmamızın üstünden daha 3 gün geçmişken başka bir konunun bu şekilde e, ortaya çıkması ya, bu yönetime zaten çok eleştiriyorduk da bu hakikaten giderer inanılmaz bir durumdalar. Son söyleyeceğim de sana lafı bırakırken abi ya, bir yönetimin işi futbol sahasının içine karışmak da değil e, bu, takımın hocasıyla oyuncularıyla polemiğe girmek de değil bunu basın önünde yapmak gerek hiç değil. Twitter'la dolanmak da değil. Aynen Hala'nın dediği gibi. Hiç orala, oralarda işleri yok. Ee, bir yönetim yani kulübün mali yapısıyla ilgilenecek. İşte finansal girişimlerde bulunacak. E, yapıyı denetleyecek. Yapıyı geliştirecek. iyi yöne getirecek. Ve tabii ki sahayla da ilgilenmek zorunda. Yani Galatasaray başkanı çıkıp e, Kasımpaşa maçından sonra biz burada çamurda kazandık diyemez. 4 gün öncesinden, o maç pazar günü oynandı. 4 gün öncesinden, çarşamba akşamından, perşembe sabahından böyle bir kar yağışının olacağı belliydi. Hiçbir çözüm alınmamış. Hiçbir fikir üretilmemiş. Hadi olmadı. Çok büyük kar yağdı. Üstüne herhangi bir çalışma yapılmamış. Kazma kürekle sahaya dalınmış. Sahanın içine edilmiş. Şu an saha üstünde yürünemeyecek halde. Top oynamayı geçtim. Uğur Karakulukçu'nun isim Kendisi de yaklaşık 700-800 bin euroya mal olacak bir e, çim yenilenmesi gerekiyor. Tamamen bitmiş durumda çünkü diyor. E, kendileri ama iki ay soruyor Zaten ceplerinden ödemeyecekler bu 700 bin euroyu. Ve evet. yani durum bu şekildeyken ya başkanın çıkıp bu hafta içi e, bir sponsorluk anlaşmasında e, yani Covid için bir zamanımız oldu. 2-3 ay bu zeminde oynanmadı. Teknik et bize bunu getirmeliydi. Biz bunu hızla e, hallederdik. Orada öyle bir ihtimal var. Bunu da itiraf edeyim diyor. Yani artık Türk Telekom Arena'nın çimlerinin bakımı da terime kalmasın. Siz de yöneticiyseniz, başkansanız bir zahmet bununla ilgilenin. 700 bin euroluk bir masa, e, masraf çıktıysa, böyle bir hasar varsa bunu kulüp ödeyecek. Ya yani Bu 700 bin euro hani Taylan'ın maaşından fazla, Emre Kılıncı maaşıyla yakın, Arda'nın maaşından fazla. Yani böyle bir finansal yük çıkardılar. E, ben gerçekten çok, zaten sevmiyordum bu yönetimi. Yani Onları desteklediğim günü hakikaten lanet ettim ya. Bu kadar da açık söylüyorum yine.
0: Abi ben bir söz alayım. Konuyu baştan bir özetleyeyim bilen bilmeyenlere. Size de daha önce anlatmıştım. Şimdi Covid ortamından dolayı Covid'in başlamasından sonra maçların iptal edilmesinden sonraki dönemde kulüplerin bu kadar hızlı bir aksiyon alması bir kere mümkün değil. Önce bir sağ zeminle ilgili konuşacağım sonra belanda konusuna bağlayacağım. Normal şartlar altında yapılan düzen şudur. Mayıs sonu bittikten sonra e, İstanbul gibi şehirlerde bu elbette Erzurum'da Sivas'ta vesaire daha farklı işleniyor. Ki Sivas bunu çok doğru yapıyor son yıllarda. Nitekim sağ sıkışın ortasında bile bozulmuyor. İstanbul gibi şehirlerde alınan önlemler kapsamında zeminin bir bakım rutini, rutini var. Ve bu bakım rutininin tamamlanması akabinde zemin ne kadar fazla darbe hasar alırsa alsın. Belli bir düzeydeki bozulmanın üzerine geçmiyor. Şimdi Fenerbahçe stavında benzeri bir durum söz konusu oldu. Ki o hafta Fenerbahçe iç sahada oynamamasına rağmen bir sonraki hafta bakım yapılmadığı için yaz döneminde bu yaz dönemi arası çok kısa olduğu için ve kulüplerimiz belli bir miktarı ceplerinden vererek karşılayamadıkları ve bunu çok doğru ve çok iyi karşıladıkları için. Dikim sonuçta bu bir masraf ve masraftan kısmaları sağlanıyor. Bunun arkasında neden bahane de şu. Abi vaktimiz yoktu bahanesi. Bu kulüplere çok hoş geldi. Çok güzel geldi. Fenerbahçe zemini bozuldu. O hafta karşılaşmayı deplasmanda oynadım oynamasına rağmen bozuldu. Fenerbahçe kum döktü. Göztepe karşısında mağlubiyet aldı zeminde. Fenerbahçe'nin oyunu çok fazla zemine bağlı bir oyun değil. Yani pas oyunu değil öyle söyleyeyim daha doğrusu. En azından o zaman oynamıyorlardı bunu bu kadar. Galatasaray'ın it karşılaşması vardı Kasım Paşa maçındaki vakti gördük. Şimdi konuların birincisi Galatasaray geçen sene Erzurum karşısında da Erzurum diyorum affedersin düzeltiyorum Akisar karşısında da şampiyon olduğu sene geçen sene değil son şampiyon olduğu sene Kostas Mitrol'un 90. arttaki golüyle kazanmıştı. Orada da ciddi bir kariyer söz konusuydu. Zemin bu kadar bozulmamıştı. Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısında aldığı şansa tırnak içinde söylüyorum galibiyet Galatasaray oyuncularının maçı sonuna kadar götürmesiyle teknik kadronun oradaki verdiği tercih kararlarıyla ve Scott Piri'nin takıma cid yüklediği ciddi bir kondisyonla alakalıdır. Mark temizlediği zemin o noktada Mustafa Muhammed penaltıyı atabilsin diye ikonik bir andır Taraftarlar arasında bunun fotoğrafı çok döner Galatasaray bir ruh takımıdır diyebiliriz. Kabul. Ama şunu söyleyemeyiz. Biz bu görseli alacağız. Florya'ya yaptıracağız resmini. T-shirtlere basıp satacağız. Yani hayır. Neden hayır? Çünkü o zemin o hale geldiyse sizin yüzünüzden oldu. Marka eliyle çamur temizlemek zorunda kaldıysa on yukuruyla beraber sizin yüzünüzden oldu. Dünyanın dört bir yanında kar yağışı var. İstanbul bunu yaşayan, bunu belli bir miktarda yaşayan nadir şeylerden bir tanesi. Eskiden çok daha fazla yağarmış kar İstanbul'a. Günümüzde bu kadar fazla yağmıyor. Şimdi bu bir hata. Hatadan bir pay çıkarmak kabul. Bir marketing stratejisi, bir strateji belirliyorsunuz. Bunu uyguluyorsunuz, ikonik bir an yaratıyorsunuz. Kabul, okey. Oraya da galibiyetle geçmişsiniz, çok güzel. Ondan sonra iki haftalık bir periyodunuz var bu zemini düzeltmek için. Erzurum masasına kadar. Düzeltemiyorsunuz yine şeyde oynuyoruz, tarlada oynuyoruz. Hatta Galatasaray'ın bu sezonki en önemli oyuncularından bir tanesinin... Uzun süreli yedek kalmasına sebebiyet veriyorsunuz. Galatasaray'ın oyuncuyu kullanamamasına, bir başka oyuncuyla, yedek bıraktığı oyuncuyla, sırf sadece fizik gücü daha güçlü olduğu için ve tabiri dersi inatırnak içinde söylüyorum, topu tepmeye müsait olduğu için oyuncuyla oynamasına sebebiyet veriyorsunuz. Yani Galatasaray'ın oyun planını, teknik kadronun hayallerini, orada kurduğu düzeni bozmasına sebebiyet veriyorsunuz. Şimdi zeminin bozukluğu konusu... Tartışılabilir bir konu ama buradaki hatayı üzerinize almanız gerekiyor. Şimdi burada bahaneniz var. Anlatıyorum. Sezon başı uyguladığınız sistem maalesef bu zeminin bozul uygulayamadığınız sistem maalesef bu zeminin belli bir oranda bozulmasına sebebiyet veriyor ama... <gülüyor> ...bugün Vodafone Park gibi bir stadyum da var ki zeminin hiçbir sekti uğramadan devam ediyor yoluna. Siz buraya hibrit çim yaptınız. Belli şeyleri düzelttiniz kabul ama... Bu zemin ciddi anlamda bozuk bir zemin. Oyuncularımız burada zorlanıyorlar. Ki Galatasaray'ın oynadığı Sivas Spor maçı kazanmaya en yakın olduğu maç. Hem Erzurum maçı için konuşuyorum. Erzurum yerine başka bir X rakip olsaydı Galatasaray çok zorlanırdı. Hem Kasımpaşa için, maçı için konuşuyorum. Kasımpaşa'nın attığı şans golünden sonra Galatasaray ciddi anlamda zorlandı ve şansa kazandı. Kasımpaşa da bir şans gol attı evet. Ama Galatasaray da bir şans golüyle, şans penaltısıyla o maçta galibiyete ulaştı. Şimdi buralar gerçekten futbol izlemek için müsait ortamlar değiller. O oynamak için hiç müsait ortamlar değiller. Nitekim Sivas maçında da bir topun kontrolü için oyuncunun en az 3 adım atması gerekiyor üzerinde. Çünkü yürünebilir bir ortam değil. Özellikle o kramponlara ayakların ayağına bir kere giymiş insanlar bunun çok net bir şekilde çok etkili bir faktör olduğunu bilir. Şimdi Yunus Beran'da ne yaptı? Yunus Beran'da çıktı maçtan sonra hiç kimse eleştirmedi. Fatih Terim gibi eleştirmedi. Çünkü soru sorulmadan Falster'in bu sorunun cevabını vermişti. Hakeza başka oyuncularımız da zeminin kötülüğünden kısa ez cümle geçtiler. da bu konuyla ilgili hiçbir şey söylemedi maç sonu röportajında. En son anda yayıncı kuruluşun spikeri Belanda'ya dedi ki zeminle ilgili ne düşünüyorsun bugünkü maçta? Şimdi bir oyuncu düşünün ki sözleşmesinin son iki ayı kalsın. Şunu söyleyebilir. He <gülüyor> he ben parama bakıyorum. Berabere kaldı işte ne var ya zemin. Fena değil de oynadık topumuzu. Ee, görüşürüz diyebilir. Gayet okey bir şekilde burayı geçiştirebilir. Hiç kimseyi karşısına alınan hiçbir tepki çekmeden de devam edebilir yoluna. Ama bu adam için ben bunu hep söyledim. Bu Galatasaray kariyeri boyunca söyledim. İyi oynadı kötü oynadı. Çok kötü oynadı. Gerçekten on numarayı sırtına geçirmesinin karşılığını hiç veremedi. Snyder'i yerini alması karşılığını hiç veremedi. Çok eleştirildi. Çok yanlış hareketler yaptı. Biz eleştirdik en başta. Can, ben... Ama gün sonunda baktığım zaman ben Belanda ile ilgili hep şunu söyledim. Bu adam sağda hiçbir zaman fulla kayıt takılmadı. Fulla kayıt hiçbir şekilde profesyonelliği ciddiye almayan hani bu Arap yaftası bulundu işte Araplar da oynamıyor topu falan filan. Ben hiçbir zaman Belanda'da sağda bu şekilde bu minvalde davranmış olsa dahi o hırsından uzaklaştığını hiç görmedim. Nitekim benim en fazla karşı durduğum konulardan bir tanesi de buydu. Bu adamın saha içinde kavga etmesinin sebebi, bu adamın saha içinde ters tavırla sergilemesinin sebebi aslında galibiyeti olan, inancı, galibiyeti olan hırsı, o formayla o galibiyeti almak istemesi. Ve Sivas'ta karşısında o galibiyeti alamadığı için Galatasaray iç sahada benamlı sinirliydi. En son soruya kadar dayandı. En son soruda soru sorulunca açık açık cevabını verdi. Ne hissediyorsa, ne düşünüyorsa bunu söyledi. Tıpkı senin söylediğin gibi can. Peki hiç vicdanı hür Galatasaray'da hiçbir zaman bu davranış bu şekilde cezalandırılmamalı. Bugün Galatasaray'ın tüzüğünde yazan, okulun duvarlarında yazan ve Galatasaray için en önemli motto olarak kabul edilen fikri Hücru, hür, vicdanı hür Galatasaray'ın karşısında atılmış bir skandaldır Belhandan'ın bu şekilde gönderilmesi. Şunu yaparsınız. Benand edersiniz ki biz seni cezalandırmak istiyoruz. Biz seni göndermeyeceğiz ama Söyleşmenin sonuna kadar süründüreceğiz. Nitekim Galatasaray'ın yaptığı açıklamaya bakıyorum. Şey, Yeminli tercümanından yapılmış çevirin. Ya abi. Şimdi bardağı taşırmış son damlaymış da işte yaptıkları zaten daha olurmuş da bu işte ufacık bir kalemmiş de bitirmiş de belandayı falan. Şimdi bir kulüpseniz özellikle bu denli hani takipçili bir kulüpseniz böyle yönetilemezsiniz. O zaman çıkın açık açık Belhandar'ın ne her yaptığını anlatın. Ben söyleyeyim. Belhandar'ın ilk yaptığı şey oyuncuların maaşında pandemi dolayısıyla indirim yapılmışken Belhandar'ın bu indirime yanaşmaması. Yanaşmak zorunda mı? Bu Beşiktaş içinde Fenerbahçe içinde geçerli ki Beşiktaş Başkanı bunu birçok kez dile getirdi. Galatasaray Başkanı da çıktığı yerlerde dile getirdi. Bazıları yanaşmıyor diye. Yanaşmak zorunda değil. Buna duygusal bir şekilde hayır ya ne demek indirim yapacak kardeşim falan diyen beyaz yakalı insanları, mavi yakalı insanları yarın kendi şirketlerine gidip pandemi dolayısıyla indirim yapmaya, indirim yapmayı kabul etmeye davet ediyorum. Ben etmem. Ben çalıştığım şirkette pandemi indirim yapılırsa kabul etmem bunu. Neden? Ben işimi az mı yapıyorum? Benim de işimi daha mı az yapıyor sizin yaptığınızdan pandemi dolayısıyla? Yapmıyor. Oyna diyorlar oynuyor. Çıkıyor oynuyor. Etmedi. Bir kere yönetimi burada karşısına aldı. Kulüp içerisinde Belhanda sevilmiyor gibi bir algı yaratıldı. Bugün girin bakın Instagram'a, Twitter'a, Facebook'a artık nereye bakıyorsanız. Galatasaray'ın bütün oyuncuları seninle oynamak bir zevkti diyerek Belhanda ile vedalaştılar. Ki Tekim takım içerisinde de oldukça sevilen Ryan Donkun, Irmak Kazuk'la yaptığı tiktaka programına baktığınız zaman saha içerisinde çok agresif ama saha dışında son derece ılımlı, arkadaş canlısı ve insanlara iyi davranan bir insandı Belhanda. Bu beni hiç ilgilendirmez. Ben sadece ile ilgilenirim merandanın. Birebir arkadaşım bir gün sonunda. Ama Galatasaray yönetiminin bugün aldığı karar bir, kulüp tüzüğünde, kulübün değerleri arasında yer alan bir cümleye yüzde yüz karşılıktır. Buna ihanettir. Galatasaraylığa ihanettir. Ben kabul etmiyorum. Bir. 2. sevilmeyen tepkisinin çok açıkçası Nasıl söylenir? Hani hiçbir zaman taraftarla yıldızı barışmayan bir ismin şu anda arkasında milyonlar kenetlendi. Galatasaray karşısında durarak, Galatasaray kulübünün verdiği karar karşısında durarak bir insanın etrafında insanlar kenetlendi. Çünkü ona haksızlık yapıldığını düşünüyorlar. Siz çıkarsınız dersiniz ki ben anda bunu bunu bunu bunu yaptı. Bütün tezlerinizi sunarsınız dersiniz ki iki ay var sözümüzün bitmesine zaten kadro dışı bırakacaktık. Biz bu yolu tercih ettik. Ya ben Koyu bir Galatasaray olarak rica ediyorum Belanda Galatasaray'a dava etsin. Koyu bir Galatasaray olarak rica ediyorum Belanda Galatasaray'dan kalan kontratının sonuna kadar parasını takır takır alsın. Gerekiyorsa tazminat alsın. Yani Galatasaray Kuyumunun ikinci başkanı Twitter üzerinden X kişisinin attığı tweetlerle bunu favlayarak <gülüyor> bunun doğruluğunu düşündüğünü
1: ima ederek
0: herhangi bir Galatasaray futbolcusunu kovamaz.
1: Twitter'ı kimin da belli değil. İsmi yok, cismi yok, fotoğrafı yok. O zaten soruyorum.
0: Adıyla... Yunus Belhan da kendisine ırkçılık yapan
1: genel kurul üyesini
0: Twitter'dan ifşa etti. <gülüyor> genel kurul üyesi kulüpten ihraç edildi mi? Twitter'ını kapattı sadece. Veya
1: kulüp bununla ilgili bir açıklama yaptı mı?
0: Peki. Bambaşka bir yere bağlayacağım. Siz 750 bin Euro para cezası kesmeyi uygun gördüğünüz Galatasaray takımının bu sezonki performansında bir katkı sahibi. Üç sezondur bu formayı terleten şampiyonluklarda pay sahibi bir insan varken, bu insanı eleştirirken, bu insanı takımdan kovarken sizin yani sülalenize söven, size yerin dibine koyan, size saymadığı hakaret kalmayan bir Fenerbahçe taraftar hesabının reklamını 130 bin liraya yaptınız. Bir de bundan gurur duya duya açıklama yaptınız. 130 bin lira paracılasına çarptırılmıştır diye. Allah razı olsun ya. 750 bin euro reva gördüğünüz Belhanda'ya sırf çocuk işini iyi yapamadığını söylediği, bu, bu formaya artı 2 puan daha kazandıramadığı için şikayetçi olduğunu, sizden şikayetçi olduğunu dile getirdiği için kovdunuz. Kovmadan önce 750 bin euro paracılasına like gördünüz. Sizin bütün sürelerinizi söven, sizi yerin dibine sokan, Size etmediği hakaret kalmayan birine hepi topu aynı para birimi üzerinden konuşayım. 20-25 milyon euro paracası ver dediniz. Gönlünüz rahat mı yani? Gece daha rahat ediyor musunuz yani?
1: Ben, hiç, da ben Belanda
0: taraftarı falan değilim. Belanda falan hiç değilim. Belanda'yı severim. Karakter olarak severim. İyi oyuncu olduğunu da düşünmüyorum. Ama bugün ben %100 Belanda'nın
1: arkasındayım. Abi yani günün sonunda abi gelinen nokta. Yani bunu demin de dedim. Sana da söyleyeyim. Bu aynı açık Bak hiç şey yok söyleyin. Ee, İspanyolca yapsın. Muser'e bu açıklamayı yapsaydı. iki ay onun da sözleşmesi bitiyor. Yer miydi? Sözleşme fesi. Hayatta. Fatih Terim arkanızda değilim yanınızda değilim dedi. Bunlar transfer yapamıyor dedi. Sahaya üç maçtır e, rakip şey bizim esas rakibimiz şu an tamam. Biz Sivas'la oynuyoruz. Erzurum'la oynuyoruz evet. Ama bizim esas rakibimiz e, bu tarla gibi Sadık dedi. Fatih Terim'in sözleşmesini feshetmeye yer mi? Hayatta. Heh, yani abi o zaman daha neyi konuşuyoruz ki? Ha bir de bu kulüp imajı olayı da hani o kadar komik ki abi kulüp imajından bahsedeceksek. Yani bu sonuçta bak da sütten çıkmış ak kaşık değil. Biz onu burada daha önce kaç kere yaşıyoruz. Ben kendim e, 2019 Ekim'inde oynanan maçta taraftarla, taraftarla küfür etti. Yani açık açık. Orada yeminli tercüman tutulmadı ama o çok ayrı. Yani bütün gazetelere manşet oldu. Herkes Fransızca bilen herkes bunu yazdı. Orada mesela yeminli tercüman tutulmadı. Şampiyonlar Ligi maçında kaç kişinin kaç bin kişinin izlediği maçta 50 bin kişinin statta olduğu ortamda küfür etti. taraftarla polemiğe girdi. El kol yaptı. O mesela kulüp imajını zedelemedi. Veya daha geriye saralım şeyde adına ikinci başkan ee, biz Dubai'ye ve alanla görüşmeye gidiyoruz deyip 5 gün sonra ya bizi de çok güzel ağırladılar. Ee, işte çok güzel ağırlandık. Çok da güzel sohbet ettik. Ee, canımız sağ olsun deyip döndü. Mesela o da kulüp imajını zedelemiyor. Ya bu ne biçim sağ kardeşim ya? Biz burada top oynamaya çalışıyoruz. Maç kazanmaya çalışıyoruz. Şampiyon olmaya çalışıyoruz. Siz de şu sahile ilgilenin demesi mi kulüp imajını bozuyor yani? Bu mu yani? Ha gelinen noktaya bak ya. Ben abi düşündükçe gerçekten fıttırasım geliyor artık. Yani bu kulüp abi ya ben şimdi biz 25 yaşında insan Biz zaten hani gördüğümüz başkan sayısı öyle çok fazla başkan görmedik. Hani Fadi Faruk Süren biz olduğumuzda vardı da ne kadar hatırlıyoruz. İşte Öztan Canaydın gördük. Adnan Polat'ı gördük. Ünal Aysal, Dursun Özbek şey. Hadi bir de arada Duygun Yar Sivatlı, Mehmet Çaşır'ın birer senelik şeyleri var. Hadi gördüğümüz başkanlar belli. Hadi öncesini hatırladığımız düşün. Adnan böyle bir şey hiç görmedim ya. Ya vallahi bilmem. Dursun Özbek için biz neler dedik? Başkanlık yönetimi olsun, açıklamalarının abesliği olsun, tarzı olsun. Ama yani o adam böyle bir şey yapmazdı abi. Ki o da hani şey sarı gördü diye oyunculara para cezası falan kesmişti de hani ya böyle bir şey olabilir mi ya? Yani ne demek oyuncu seni eleştirdi diye sözleşmesini feshediyorsun? ediyorsun. Ha bir de hikaye bitiyor. Şimdi adam FIFA'ya gidecek belki. Bunlar bana mobbing uyguladı. Ee, zorunda olmadığım halde indirim yapmadım. Bu yüzden bana mobbing uygulayıp beni taraftarların önüne attılar desen ne olacak FIFA'ya? Max Cruz'e konusunda gördük işte. Hani pandemi, pandemi hiç umursamıyor. FIFA oyuncunun yanındadık çünkü bu tarz şeylerde. Hani imaj hakkı dedikleri şeye bak ya. ya ben şeyde beklemiyorum abi. Şey, Mustafa Cengiz yanına Yusuf Günay'ı, Abdurrahim Albayrak'ı alıp tüfeklerle şeyin önüne otursun, Ali Oras gibi. Çimin önüne otursun. Attıkları tohumları kargalar yemesin diye gelen kargaları vursunlar tüfekle demiyorum ki ben. Öyle bir şey istemiyorum ki. Bunun yapacak kimse, o bulunur. Belli bir ücret verilir. Bunu cebinizden verin diyen diyor. Kulübün belli bir bütçesi var. Buna bir bütçe ayrılır. Belli bir planlama yapılır. Ha bunu yapamıyorsan da gidip bunun çözümünü, e, bize keşke hoca söyleseydi. İşte o eleştiren oyuncunun sözleşmesini feshetmek etmek. Ya bırakın gidin Allah aşkına ya. iki ay sonra, yoksunuz zaten iki ay sonra. Bir daha da hatırlanmazsınız umarım. Böyle bir durumdayken kulübü soktukları bir şeye bak. Her şeyi geçtim. Bütün bu olayın fiyaskosu şusun busunu geçtim. Abi orta sahada oynayacak yani üç gün önce dört gün önce ilk bombcik çıkmış adamı sen takımdan kovuyorsun. Sen şampiyonluk şampiyonlar giden şampiyonluk hedefiyle oynayan bir takımın gücünü baltalıyorsun abi kulüp başkanı olarak. Deli misin ya? Ya bu öyle bir şey olabilir mi abi? Orta pozisyonundaki adam
0: araya gireceğim. Şöyle bir konu var. Burada bir Galatasaray yönetimine Galatasaray başkanını ikinci başkanını işte başkan yan haklı görsek. Yani bir şeye kadar yolu var derler ya öyle hissediyorum yani onu söylerim. Derim ki ulan bu nasıl büyük terbiyesizlik ya. Muhtemelen olsa kovarım kardeşim ne belandası falan derim. Ama ortada öyle bir durum yok. O yüzden bence bu konunun burasını tartışmaya gerek yok. Yani ortada yap yapılan bir terbiyesizlik yok. Yok abi yok ya. Yani aşırı yapılan bir terbiyesizlik yok onu söylemeye çalışıyorum. He. Bir diğer, bu fikri hür, vicdanı hürden ayrı olarak söyleyeceğim bunu. Galatasaray'ın manevi değerleri arasında da bir cümle daha var. Galatasaray'da kol kırılır, yan içinde kalır diye. Sen çağırırsın verandayı, dersin ki evladım, çocuğum, bak yaşında genç bizim nazarımızda. Burada dersin ne demek istedin ya? Bu biraz ayıp olmuyor mu kardeşim? Bize laf sokuyorsun burada. Gel bize söyle dersin. Yani sen, ben adım gibi eminim ne menajeriyle ne kendisiyle hiç, hiç. ne hocasıyla hiçbir şekilde hiçbir konuşma yapmadan çocuk antrenmanda hiçbir şeyden haberi yokken ki bu uyarı ona gitmiş. Yani Berhanda'ya bu konuda yaptığı açıklamayla ilgili e, bir özür mesajı yayınlaması konusu kendisine gitmiş. Berhanda'ya ne diyorsunuz lan ne özür dileyeceğim dememiş. Yayınlamış da ertesi Tabii üzerinden. Maçtan bir gün sonra açık açık Demiş ki bu konuda yapıla, yaptığım açıklama tercümanım tarafından e, pozitif algılanarak yorumlanmıştır. Ben herhangi bir şekilde Gaziantep Yönetim'ini hedef almadım demiş. Şimdi buradaki samimiyet tartışılır o ayrı konu ama Mustafa Turgun diye biri de var ki yani gazi madalese falan takılması lazım o zaman zemine baktığı için herifin yani. Öyle açıklamalar Hı. yaptık ki kaşamaçından sonra. Biz şu saatte ırttık, şu saatte kaldırdık. işte zorundaydık da baktık da işte biz bal sütüyle yıkadık da falan filan. Lan ağzıma kışılmışsın şey beni. Ne anlatıyorsun lan sen?
1: Ha bir de hakikaten yani abi. İşle ya. yapamamışsın şey yani de. orada
0: Galatasaray TV'de çıkacağım, Instagram'a atacağım falan. Ne
1: bok yersen gel.
0: Bak oynayamıyoruz, bak kazanamıyoruz. Senin yüzünden. Yani bile kendini güzellemenin ne alemi var yani? Kimse sana dönüp dedi mi? Bu herifi atın işten diye. De kendini savunmaya çalışıyorsun böyle güzellemeler yaparak. Sus otur. Ağzına sıçmışsın zeminin. He bahanesini söyle. Çıktı ki pandemi dönemi araya girdi. Lig çok geç bitti. Lig çok erken başladı. Aradaki dönemde bakım yapmam gereken şu kadar maliyetli bir şey vardı. Onu yapamadım. Yönetime de söyledim. Yapamayacağım diye. Bitti. Zemin bozuldu. Galatasaray kaybedecek. Şah, 8. bitirecek ligi benim yüzümden de kabul ettim git otur. Yani benim sinirlendiğim insan bu arada bu. Ki ben bir taraftar olarak buna sinirleniyorsam ve bir futbolcu buna oh, sinirleniyorsam
1: <gülüyor> yani. bir
0: futbolcu buna çıkıp demiyorsa ki ya birader sizin yapacağınız işin işine sıçayım. Benim antrenman yaptığım tesis bundan daha iyi. Ben pas oyunu oynamaya çalışıyorum. Doldur boşalt o, o zaman doldur boşalt oynamaya çalışın. Yani teknik kalorunu da sallıyorum buradan dese haklı haberi. Yani şunu da söyleyebilirim ben anda. Ben öylemiyorum diyebilir mesela. 2 ben... ay sonra sözleşmesi bir tane bahsediyoruz. Işte. Aynen bir... Ben sakatlamak evet, istemiyorum Yani Hı. senin bir işin var. Sen gittiğin şirkette mesela böyle bel kısmı kambur yapılmış bir koltukta oturmak zorunda bırakılsan demez misin ya bilader şu koltuğu değiştirin. ben burada fıtık olacağım. Kambur olurum, kamburum çıkacak benim demez misin? De yok değişilmiyorlar Abi o zaman ben yok demem yani. Misin? Ben gelmiyorum kardeşim işe. Ha. Evet aynen öyle. Çok basit ya. Çok basit yani sen bunu bu şekilde yaparken bu çocuk çıkıp bunu dile getirdiği zaman yani ne yani ben %3 söylerdim yani günün özeti bu yani beyaz yakalı mavi yakalı çalışanlar bile kendi çalışma koşullarından rahatsız oldukları bir noktada 2-2,5 iki, iki aylık bir periyot daha kalmışken ve belli bir başarının peşinde koşarken o başarıyı yakalayamayacağını söylediğin noktada önce kendine Sonra da bu başarısızlığına sebebiyet verenleri tek tek sayarsın. Ben Beranda'nın burada suçlu olduğunu düşünmüyorum. Eğer farklı bilmediğimiz Beranda'nın karakteriyle, Galatasaray Kulübü'yle, teknik kadrosuyla, yönetimiyle farklı ve bizim bilmediğimiz dediğim gibi problemleri varsa Çıkın açıklayın Eğer Galatasaray zaman. Kulübü'ne zarar verdiğine inanıyorsanız çıkın tabiri caizse yine dönmek için söylüyorum delikanlı gibi açıklayın bunları. Diyin ki bizim gücümüz bu herifle baş etmeye yetmedi. Eğer size hak vermem gereken bir noktada hak vermezsem, herhangi bir Galatasaray'la hak vermezse o zaman onu Galatasaray'la olmamakla suçlayın. Tıpkı yeni Türkiye'nin normal düzeni gibi. Eğer siz haklıysanız, zaten haklısınızdır. Siz bir şey yönetmeyi başarabilecek kapasitede bir insansanız zaten, Bugün yaptığınız, dün yaptığınız açıklamada gidip X ye milli tercümanı değil, Beranda'nın yaptıklarını tek tek tek tek dökümleyecek Radasara yönetimine, başkanına, teknik heyetine söz verirdiniz. Gidip Adasana duyurursun. Söz... Ha ya da sözcü
1: gazetesine vermezsiniz. Gazetesine bilgi ya da sözcü gazetesine bilgi sızdırmazdın abi. Bak işte bunları yaptı da bu yüzden şey yaptı diye. O da çok büyük terbihsizlik bu arada yani. Yani kulüp içinden şey kendini temizlemek için bilgi sızdırıyorsun. Bu, bu bayılığa taşıran son damlaydı. Bu kadar vukuatı var diye. Abi yok yani hani yani son diyeceğim de burada da zaten kapatalım artık. Ee, yarım saat konuştuklarla durum yani. yani. Bu adamların üstüne daha fazla konuşulması gerektiğini ben düşünmüyorum zaten. İki ayda unutulacak ve gidecekler yani. Ee, eğer Galatasaray buradan şampiyon olursa... E, başkan ve o yönetim kurulunu tebrik eden kim varsa... Onlar hakikaten Galatasaray'a değildir abi. Tamamen bütün şampiyonlukta Fatih Terim'e yazar. Ben bunu normalde bu kadar e, radikal konuşmam bu tarz konularda. Fatih Terim'i de çok eleştirdik seninle beraber. Daha 3 gün önce eleştirdik. Oyun konusunda hatta. Ama eğer buradan şampiyonluk gelirse tamamen Fatih Terim'e yazar. İstedikleri kadar tweet atsınlar. Fatih Terim'i e, antrenman fotoğraflarına koymasınlar. isminden bahsetmesinler. Şey yapsınlar. Şampiyon olunursa e, kendi fotoğraflarını, kendi Vesikalıklarını paylaşsınlar. Bu taraftar onu umursamayacak abi. Bu saatten sonra da e, şampiyon olunursa tek bunun e, ya daha doğrusu tek demeyeceğim. Bir numaralı aktör Fatih fatihlerimdi. Oyuncular arkasından hemen gelir. E, yani bu yönetim zaten miladını doldurmuştu çok uzun süredir. Ama ya bu hakikaten ya bir Galatasaray tarihi için değil, karar bir kariyerlik bu yönetim. Bu kadar açık söylüyorum.
0: laf var. Galatasaray için bence oldukça değerlidir. Galatasaray taraftarı gökteki yıldızlara benzer. Karanlık çöktüğünde ilk önce onlar belirir diye. Bunu hep olumlayarak kullanıyoruz. Hep yönetimleri, mali düzeni, mevcut kötü gidişi vesaire olumlayarak kullanıyoruz. Galatasaray taraftarı hep buradadır diye. Galatasaray taraftarı gökteki yıldızlara benzer. Karanlık çöktüğünde ilk önce onlar belirir ama bu her konuda böyledir. Galatasaray taraftarı çok nettir. Eğer... Bu pandemi dönemini atlatabilirsek, Mayıs ayına geldiğimizde ola ki türbünde birkaç insan belirebilirse ve Galatasaray senin de bahsettiğin gibi bu sezonu şampiyon tamamlayabilirse tıpkı Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu son sezonda Aziz Yıldırım'ın yuhalandığı gibi bu mevcut Galatasaray yönetiminin de gitmeden önce son bir yuhalanmayı hak ettiğine Kesinlikle. Kesinlikle. Size rağmen biz buradayız.
1: Aynen, biz o bilgi evet,
0: oluşturabildik demeyi başarabildiğini yönetimi futbolcusu taraftarı cümlesinden yönetimini çıkarsak bile biz taraftarla futbolcuyla teknik kadroyla şampiyon olabiliriz'i gösterdiği için bile Mustafa Cengiz'in son derece yüksek tepkilerle bu kulüpten gitmesi gerektiğini ee, umarım gösterebilir. Eğer gösteremezse de mutlaka Gazzey'in yönetiminin aklında bir şekilde verilecek bir tepkiyle bu bulunmalıdır ki. Bu sucukçularla, x'le, ile değil, parılı, parayla, sucukla, ekmekle vesaire verilen e, ve saygısı, sevgisi bu maddi varlıklarla kazanılan taraftar kitlesiyle değil. Gönülden gelse bağlı taraftarı umarım e, hak edene hak ettiği değeri vermeyi başarır. Hala Fatih Terim'in Galatasaray'ın başında olması Galatasaray taraflarına verdiği sözden ve sözün ürünlüğünden ibarettir. Ben herhangi bir şekilde e, bu yönetimin herhangi bir Galatasaray değerini saygıyla ve sevgiyle yürütebileceğini düşünmüyorum. E, Mayıslar bizimdir. İnşallah Mayıs ayında Galatasaray böyle bir e, karaktersizlikten de alnıak bir şekilde çıkacak.
1: Aynen öyle. O zaman burada kapatalım artık. Evet, Dilediğiniz için yani... şey,
0: teşekkür ederiz. Bizler işlekme şansı gibi oldu ama eee yani sallamadınız 3 gün içinde sallamadığımız Galatasaray'ın herhangi bir parçası kalmadı böylelikle. Tanyana, Son, Tanyana bir... De, da hariç, Son bir yayınında Mustafa
1: Arıcı. Son bir lafımda buradan Pillo'ya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Raks eğildin diye. <gülüyor> yani bu arada o Pillo'nun işte hani şeyde dolanan lafları da hani Fatih Terim'le alakalı hani biraz aklı başında insan varsa Pirlon'un açıp kitabını okumasını öneririm. Öyle hani internette dolanan laflar gibi yani öyle bir şey yazmıyor kitabında. Hani onu öneririm millete. Hani içi şakası bir yana. Bak, öyle bir lafı yok yani Adam Frank De Bruyne var. Pirlon'un öyle bir kitabında herhangi bir şey yok. Yani Tamamen tercümanla alakalı bir lafı da sadece iki cümle olan. Ama yani hani keşke Merih Demiral çıksa ben futbolun nasıl oynanmayacağını Pirlon'dan öğrendim. Evet. <gülüyor> Ben, ben de açıkçası
0: keşke Pillo birazcık e, biri bizi gözetliyor seyretse de futbol öğrense ve takımını evet. şampiyonlarla ilgili de üst düzeye taşıyabilse. Biri bizi gözetliyor bence futbol öğrenmek için önemli bir parça. <gülüyor> e, biri bizi gözetliyor önemli. Biri seni gözetliyor mu acaba?
1: <gülüyor> Neyse, bunu da deyip o zaman abi kapatalım artık. Evet. Böyle bir yani bu haftamızı Galatasaray'ın kaosuna ayırmış olduk. Ya, bu bugünkü bölüm zaten çok hakikaten piyangodan çıktı beklemediğimiz bir şeydi. Ya umarız bir daha böyle bölümler çekmek zorunda kalmayız. Ee, yani aklını başına toplar herkes. Umarım kulüpteki. Pek zannetmiyorum ama göreceğiz. Dünyacığım ağzına sağlık senin de. Dinlediğiniz için de çok teşekkür ederiz.
0: Abi çok sağol. Ben senin de görüşlerini aldığım için teşekkür ederim. Arap baharlarının gözleri yaşlı. <gülüyor> Arap baharım benim diye bağırmayı ben bu kadar de. özlemeyecektim. İki ay sonra bu ayrılık evet. gelecekti ama artık Arap evet. Baharım diye bağırmak içimde kalacak. Yunus Belanda'yı iyi bilirdik diyeyim ve herkese iyi kalın Hoşçakalın. Hoşçakalın.